0: வணக்கம் நான் உங்கள் உம மகேஸ்வரி நம்ம தஞ்சாவூர் கோயிலை எவ்வளோ அழகாக கட்டினாங்க அதை கட்டும்பொழுது அங்கே என்னென்னலாம் விஷயங்கள் நடந்தது அப்படின்றத ரொம்ப சுவாரஸ்யமாக நம்ம அத்தியாயம் அத்தியாயமாக கேட்டுட்டு வந்துட்ருக்கோம் போன அத்தியாயத்தில் நம்ம பார்த்தது ஆரம்பிக்கும் பொழுதே ராஜராஜ சோழர் அந்த அடிமை வீரர்களுக்கு தொண்டர்களுடைய கதைகளை சொல்கிறார் தன் ஆசை மகனோடைய திருமணத்தப்போ அவளுடைய முடிய வந்து ஒரு சிவனடியார் கேட்குறார் அதாவது ஜடையை அதை எப்படி அந்த சிவனடியார் வெட்டி கொடுத்தாரு அதுக்கப்புறம் நம்மளுடைய திருநீலக்கண்டர் குயவர் அவருடைய கதையை சொல்கிறாரு அதாவது ஹஸ்பண்ட் ஒய்ஃப்குள்ளே ஒரு பிணக்கு பல வருடங்களாக அவங்க தாம்பத்தியத்தில் ஈடுபடலை ஆனால் கணவன் மனைவியாக வெளி உலகத்துக்கு வாழ்ந்துட்டுருக்காங்க ஸோ இந்த விஷயத்தை எப்படி அவர் வெளி உலகத்துக்கு காமிச்சார் அதாவது சிவனை தாண்டி எதுவுமே இல்லை அப்படின்ற மாதிரி எப்படி இந்த தொண்டர்கள் இருந்திருக்காங்க அப்படின்ற விஷயத்த அவர் சொல்கிறார் இதெல்லாம் எதுக்கு சொல்கிறாருன்னா இந்த அடிமை வீரர்கள் வேறு வேறு இடத்துலேருந்து வந்திருக்காங்க இவங்க எல்லாம் ஃபோக்கஸ்டாக இந்த கோவிலோட விஷயத்தில் ஈடுபடணும் அப்படின்னு அவங்கள மோட்டிவேட் பண்ணுறதுக்காக அவங்களுடைய எனர்ஜியை சனலைஸ் பண்ணுறதுக்காக இவர் இதெல்லாம் சொல்கிறார் அப்புறம் இதெல்லாம் சொல்லிவிட்டு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறார் அதாவது கடவுள் போயின்னு சொல்கிறாங்க கற்பனைன்னு சொல்கிறாங்க சந்தோஷம் அது கற்பனையாகவே இருந்துட்டு போட்டோம் ஆனால் ஒரு மனுஷன் எப்படி வாழ்கிறது அப்படிங்கிறத இந்த இந்து சொல்லி கொடுக்குறது போல் இந்த சைவம் சொல்லிக் கொடுக்குறது போல் வேற எங்கேயுமே சொல்லிக் கொடுக்குறதில்ல அதனால் நான் உங்களை வந்து தனித்தனியாக நீ இந்த ஆள் நீ அந்த ஊர் நீ இவன் அவன்லாம் நான் பார்க்கல அப்படின்னு பயங்கர மோட்டிவேஷனலோடு பேசுகிறார் இதெல்லாம் பேசும் அப்படியே எல்லாருக்கும் அப்படியே மெய் மறந்து அவரை பார்த்துட்ருக்காங்க அங்கே வந்து இன்னொரு விஷயமும் நம்ம நல்லா கவனிக்க முடியுது திடீன்ட்டு பிரம்மராயரை பார்த்து இவங்களுக்கெல்லாம் சாப்பாடு ரெடியாக எங்கே அப்படின்னு உறக்க கேட்குறாரு பிரம்மராயருக்கு ஒன்றுமே புரியலை ஏன்னா அங்கே ரெடி ஆகலைன்றது ராஜாக்கும் தெரியும் அவருக்கும் தெரியும் திடீரெனடா இப்படி கேட்குறாரே அப்படின்ட்டு இதை படிக்கும் பொழுது எனக்கு என் வீட்டில் நடந்த ஒரு இன்சிடெண்ட் தான் ஞாபகம் வருது நார்மலாக எங்கள் அம்மாவோ இல்லை அப்பாவோ யாராவது திட்ட முடியாது அவங்கள திட்டணும் ஆடுற ஒரு விஷயத்த சொல்ல முடியாது இல்லையா மற்றவங்கக்கிட்ட அதோ சொல்லணும் அப்படின்னா திடீர்னு எங்களில் அதாவது அவங்களோட பிள்ளைங்கள அவங்களில் திட்டுவாங்க திட்டுறதோ இல்லை கடுமையாக பேசுகிறதோ நடக்கும் நான் எங்களுக்கு ஒன்றுமே புரியாது நம்ம என்ன தப்பு செஞ்சோம் இவங்கையே நம்மளை கடுமையாக பேசுகிறாங்கன்னு தோணும் அப்புறம் கேட்டால் சொல்லுவாங்க உங்களைன்னா நாங்கள் உரிமையாக பே சொல்ல எப்படி சொல்கிறது அவங்களுக்கு புரியணுன்றதுக்காக தான் உங்கள் மூலியமாக சொன்னோம் அப்படின்ட்டு அதே விஷயம் தான் இங்கேயும் நடந்திருக்கு அங்கே ரெடி ஆகலை எல்லா அடிமை வீரர்களும் பாவம் அவ்வளோ தூரம் தாண்டி நடந்து வந்து ரொம்ப கலைப்பாக இருக்காங்க அவங்கக்கிட்ட போய் நீ ஏன் சமைச்சிக்கோ அப்படின்னு சொன்னால் அது ஆகுமா ஆகாது இல்லையா அப்போது அந்த நேரத்தில் பிரம்மராயரை கேட்குற மாதிரி கேம்ச் கேட்டு அப்புறம் இந்த வீரர்களை அடாடா சாப்பாடு ரெடி இல்லையா அதனால் என்ன ஏதோ இப்போ சிறு இப்போ ரெடி பண்ணிடலாம் அப்படின்னு சொல்லி அவரும் அதே இடத்துல இருந்து கடகட கடகடன்னு அந்த சாப்பாடை ரெடி பண்ணுறதை பார்க்கும் பொழுது என்ன ஒரு பீப்புள் மேனேஜ்மெண்ட் இருந்திருக்கு அப்படிங்கிறது தெரியுது அடிமை வீரர்கள் தானே அவங்கள வந்து நம்ம திட்டி அதட்டி வேலை வாங்கி நீ இந்த வேலையை தான் செஞ்சு ஆகணும்னு சொன்னால் அவங்க செஞ்சு தான் ஆகணும் ஆனாலும் அதை சொல்லாமல் எவ்வளவு அழகாக அதை ஹேண்டில் பண்ணுறார் அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம் இதுலேருந்து நமக்கும் கற்றுக்கிறதுக்கு நிறைய விஷயங்கள் வந்து இருக்குது அப்படின்னு நினைக்கிறேன் ஸோ இது மட்டும் இல்லை இந்த மொமெண்ட்டை வந்து அவர் என்ன பண்ணுறாரு சாப்பாடு ரெடி ஆகிட்டே இருக்கும்பொழுது மற்றவங்கக்கிட்ட நம்ம ஜென்ரலாக சொல்கிறோம்ல மீட்டிங் அண்ட் க்ரீட்டிங் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த மாதிரி மற்ற மக்கள்கிட்ட எல்லாம் அதாவது அந்த அடிமை வீரர்கள் சும்மா உட்காந்துருக்கவங்ககிட்ட போய் ஜஸ்ட் கலந்து உரையாடுறார் நீ என்ன பண்ணுற நீ யார் நீ கால் தச்சார நீ வந்து கருமாறா நீ வந்து என்ன வேலை செய்கிற அப்படின்ட்டு ஸோ அதே மாதிரி ராஜராஜ சோழன்னை எப்படி நேசித்தாங்க மக்கள் அதாவது அவர் நடக்கிறது அவர் நிற்கிறது எல்லாம் பார்க்கணுன்னு சொல்லிட்டு அலை அலையாக மக்கள் வராங்க அந்த நேரத்தில் சேஃப்டியும் ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் இல்லையா இவருடைய மேய்காப்பாளர்கள் எவ்வளோ கஷ்டப்படுறாங்க அதாவது மக்களை வந்து நீ கிட்டே போகாதுன்னு சொல்ல முடியாது அதை எப்படி தடுக்கிறதுன்னு தெ தெரியாமல் அவங்களுக்கு ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்குது அந்த மேய்காப்பாளர்களுக்கு இது தான் நம்ம முடித்தது வாங்க இந்த அத்தியாயத்துக்குள்ளே போகலாம் அத்தியாயம் தொண்ணூற்றி எட்டு வருடங்களுக்கு முன்பு உடையார் ராஜராஜ தேவரின் ஆபத்துதவி படையை எவரும் எளிதாக அணுகிவிட முடியாது ஒரு மேய்க்காவல் படைக்காரனை எவரும் அருகே போய் நின்று விசாரித்து விட முடியாது பல்லீர் என்று அடிவிழும் அல்லது நெட்டி வெளியே தள்ளப்படுவார்கள் திமிரினால் எந்தவித விசாரணையுமின்றி வயிற்றில் கத்தி இறக்கப்படும் ஆனால் இப்பொழுது அப்படி இல்லை மக்களை தண்டித்தால் மன்னருக்கு கோபம் வந்துவிடுகிறது என்று சொல்லிவிட்டு மக்கள் அவருக்கு அருகே வர அனுமதிக்கப்பட்டார்கள் எங்கிருந்து வருகிறீர்கள் என்ன பெயர் எந்த கிராமம் என்று மன்னர் கேட்கிறார் என்பதால் பல மன்னரை சந்திப்பதற்கு முன்னே தன் பெயரையும் தன் கிராமத்தின் பெயரையும் திரும்ப திரும்ப உரத்து சொல்ல கிராமத்து மக்கள் பழகி கொண்டார்கள் ஆனால் மன்னர் விசாரிக்கும் பொழுது சொல்ல முடியாது விழித்தவர்களும் பலர் நான் போகிறேன் நான் போகிறேன் எவரேனும் வருவதாயிருந்தால் நான் அழைத்து போகிறேன் என்று வீட்டிலுள்ள பெரியவர்கள் சொல்ல பெண்கள் மன்னரை பார்க்க கிளம்பினார்கள் வடக்கு பக்கம் இருந்தும் மேற்கு பக்கம் இருந்தும் கிழக்கு பக்கம் இருந்தும் தஞ்சையில் உள்ள நீண்ட சாலைகளில் மக்கள் சாறை சாறையாக நடந்து தெற்கே உள்ள கோவில் பக்கம் நடக்க துவங்கினார்கள் எல்லோரும் போகிறார்களே என்று பின்னால் இன்னும் இன்னும் மக்கள் திரண்டார்கள் என்னமோ நடக்கப் போகிறது போல் இருக்கிறது அதனால்தான் எல்லோரும் போகிறார்கள் வா வா நாமும் போகலாம் என்று பலரும் சேர்ந்து கொண்டார்கள் என்று அன்று மாலை வெகு வேகமாய் கூட்டம் கூடியது வந்திருந்த வீரர்கள் உணவு முடித்ததும் கட்டுக்காவலை மீறி தென்னந்தோப்புக்குள் நுழைந்தார்கள் என்ன எங்கள் மன்னரோடு பேசினாயா உடையா ஸ்ரீ ராஜராஜ தேவர் யார் என்று உனக்கு தெரிந்ததா நீ எந்த ஊர் என்ன மொழி எப்போது கைதானாய் எந்த போரில் தொற்று போனாய் என்றெல்லாம் இவர்களாகவே விசாரித்தார்கள் பதில் சொல்ல விரும்பாத கைதிகளை சொன்னால் என்ன குறைந்தா போய்விடுவாய் என்று வேகமாக வினவினார்கள் மன்னர் அவர்களுக்கு கதை சொன்னாராம் என்று சொன்னவுடன் எந்த கதை எந்த கதை என்று ஆவலோடு கேட்டுக்கொண்டார்கள் அடிமை வீரர்களில் தமிழ் தெரிந்தவர்கள் அதிகம் பேர் இல்லை திருவெற்றியூரில் சில காலம் வாழ்ந்ததனால் தமிழ் பரிச்சயமாக இருந்தது ஆனால் தஞ்சை மக்களுடைய வேகமான பேச்சு அவர்களுக்கு புரியவில்லை நிதானமாய் அழுத்தம் திருத்தமாய் பேசினால் புரிந்தது பாவங்களால் வார்த்தைகளை புரிந்து முடிந்தது ஆனால் வேகமான விசாரிப்பும் அதட்டலான பேச்சும் வீரர்களுக்கு லேசான கோபத்தையும் வெறுப்பையும் கொடுத்தன அவர்கள் முகம் திருப்பிக் கொண்டு தனியே போய் உட்கார்ந்து கொண்டார்கள் இத்தனை உதவி வாங்கியும் உனக்கு இன்னும் திமிர் போகவில்லையா எங்கள் சிவனுக்காக முதுகில் கல் தூக்கு உன்னுடைய திமிர் நிச்சயம் குறையும் என்று சொன்னார்கள் சொல்லிவிட்டு வாய்விட்டு சிரித்தார்கள் உடையார் ஸ்ரீ ராஜராஜ மக்கள் திரள்வதை மெல்ல பார்த்தார் சோழ இளம் தளபதிகளை அழைத்து அடிமை வீரர்களை வரிசையாக்க சொன்னார் மேலே மழை மேகம் திரளுவதையும் கீழே மக்கள் திரளுவதையும் உன்னிப்பாக கவனித்தார் நான்கு நான்கு பேராக பத்தாயிரம் வீரர்கள் வரிசையானார்கள் மன்னர் குதிரையேறினார் வீரர்களை சுற்றி ஓட்டினார் அந்த நான்கு நான்கு பேராக வரிசையான வீரர்கள் அவரை உற்று பார்த்தார்கள் மக்கள் அதிகமாக இங்கு நடமாட ஆரம்பித்துவிட்டார்கள் மழை வேறு வரும் போலிருக்கிறது எனவே உங்கள் அனைவரையும் அரண்மனைக்கு அழைத்து போகிறேன் என் பின்னே அரண்மனை நோக்கி வாருங்கள் என்று சொல்ல அந்த செய்தி கடைசி ஆள்வரையில் வேகமாக பரப்பப்பட்டது பிரம்மராயர் திகைத்து போனார் அருண்மொழி இது தேவைதானா என்று மனம் குமைந்தான் ஆனால் எவருக்கும் எந்த பதிலும் சொல்லாது உடையார் ஸ்ரீ ராஜராஜ தேவர் முன்னே குதிரையில் போக பத்தாயிரம் வீரர்கள் மிகுந்த உற்சாகத்தோடு மன்னரின் பின்னே அணிவகுத்து வடக்கு நோக்கி நகர்ந்தார்கள் மேல வீதி வழியாக அந்த ஊர்வலம் போயிற்று சட்டென்று மேற்கு வாசல் வழியாக அரண்மனைக்குள் நுழைந்தது குதிரை யானைகள் கட்டியிருக்கின்ற மைதானத்துக்கு நடுவே வந்து நின்றது இங்கிருக்கின்ற கொட்டடையில் மழை வரும் வரையில் இலை பாருங்கள் யானைகளெல்லாம் சற்று ஒதுக்குப்புறமாக அழைத்து போங்கள் என்று சொல்ல யானைகள் கொட்டடையிலிருந்து வெளியே அனுப்பப்பட்டன சில நல்ல குதிரைகள் மட்டும் உள்ளுக்குள்ளே அரண்மனைக்குள்ளே அழைத்து போகப்பட்டன யானையும் குதிரையும் இருக்கும் கொட்டடையில் வைகோல் போர் மீதும் பணந்தட்டை மீதும் கட்டைகள் மீதும் மூங்கில் தடுக்கும் மீதும் வீரர்கள் கலைப்பாக உட்கார்ந்தார்கள் கோட்டை கதவு சார்த்தப்பட்டது மக்கள் பின்னால் வருவது தடுக்கப்பட்டது மறுபடியும் அந்த வீரர்களுக்கு பனை பழங்களும் தரப்பட்டன மன்னர் அரண்மனைக்கு நுழைந்த மெல்ல இரவு சரிந்தது மேகம் தரையிறங்கியது பலத்த மிக பலத்த மழை பெய்ய துவங்கியது இடி மின்னலுடன் கூடிய மழையாக இருந்தது காற்றும் வீசியது வீரர்கள் சுவரோரும் உண்டிக் நாம் இந்நேரம் அந்த தென்னந்தோப்பில் இருந்தால் மிகவும் கஷ்டப்பட்டிருப்போம் என்று பேசி கொண்டார்கள் எதிரி நாடுகளை சேர்ந்த பத்தாயிரம் வீரர்கள் ஒட்டு மொத்தமாய் தஞ்சை அரண்மனையில் உள்ளுக்குள் நுழைவது சரித்திரத்தில் இதுவே முதல் தடவை என்று அருண்மொழி தனக்குத்தானே சொல்லிக்கொண்டான் தளபதிகளோடு வேகமாக பேசி கட்டுக்காவலை அதிகப்படுத்தினான் பிரம்மராயர் அரண்மனையின் அந்தப்புறத்து வாசலில் உட்கார்ந்து கொண்டார் உள்ளுக்குள்ளே அரசருடைய குரலும் பெண்களுடைய சிரிப்பொலிகளும் கேட்டன இந்த கோவில் கட்டி முடிக்கின்ற வரையில் மன்னர் இப்படித்தான் ஏதேனும் வம்புகள் செய்து கொண்டிருப்பார் அதை நாம் தான் சமாளித்தாக வேண்டும் என்ற கவலை பிரம்மராயருக்கு ஏற்பட்டது மேலே இடிமுழுக்கம் கேட்டது இன்னும் இருட்டியது குளிர்ந்த காற்று வேகமாக வீசியது மழை பலமாயிற்று மாடுகளும் குதிரைகளும் கால் மாற்றி தவித்தன பறவைகள் எழுந்து அடங்கின ஒரு குட்டி சங்கிலியை அறுத்து நடுமுற்றத்திற்கு திறந்த ஓட வீரர்கள் ஓவென்று கத்தினார்கள் அறுபது நாட்களே ஆன அந்த குட்டி முன்னும் பின்னும் அலைந்தது வீரர்களின் கூச்சலை கண்டு மிரண்டு ஓடியது தடுக்கி விழுந்தது எழுந்து நின்றது தாய் யானையின் மிகப்பெரிய பிளிரல் ஒன்று அருகே கேட்டது அந்த தாய் யானை இரண்டு சங்கிலிகளால் பிணைக்கப்பட்டிருந்தது மழை புடவை கிழந்தது போல வேகமாக பூமியை நோக்கி பெய்ய காய்ந்த மண் தரையில் மழையின் தடங்கள் ஏற்பட்டன மண் ஈரமாகியது நன்கு நனைந்தது பிறகு சேராகியது நீர் நாலாப்புறமும் பள்ளங்கள் நோக்கி ஓட துவங்கியது பலத்த மழை மிக பலத்த மழை பெய்தது இது நிற்க இன்னும் சில நாழிகைகள் ஆகும் என்று பிரம்மராயருக்கு தோன்றியது பத்தாயிரம் வீரர்கள் திடீரென்று ஊருக்குள் வர இப்படி ஒரு மழை பெய்கிறது இது நல்ல சகுனமா கெட்டகுனமா இத்தனை வீரர்களுக்கு தங்க இடம் ஏதுமில்லை இங்கு அரண்மனை வளாகத்திற்குள்ளே கொண்டு வந்து அரசர் வைத்திருக்கிறார் அரண்மனை கட்டுக்காவல் பலமாக வைத்தாலும் இந்த மழையால் அந்த கட்டுக்காவல் குறைந்து போக வாய்ப்புண்டு வந்திருந்த வீரர்களில் ஒற்றர்கள் அல்லது ஆபத்துதவிகள் எவரேனும் இருந்தால் அவர்கள் அந்த புறத்திற்குள் வெகு எளிதாக நுழைந்து விடலாம் அரண்மனை வளாகத்திலிருந்து அந்த வந்துவிட்டால் யாரை வேண்டுமானாலும் தாக்கலாம் என்ன வேண்டுமானாலும் நடக்கலாம் ஜென்ம ஜென்மமான பகையை ஒரே ஒரு வாழ்வீச்சில் தீர்த்து கொள்ளலாம் எதிர்ப்பட்ட அத்தனை பெண்டினையும் வெட்டி போட்டுவிட்டு அரசருக்கும் குறிவைக்கலாம் என் அப்பனை கொன்றதும் தமிழன் அதற்கு முன்பிருந்த என் பாட்டனை கொன்றதும் தமிழன் என்று சிலிர்த்து சீருகின்ற ராஷ்டிரகூடர்களையும் கங்கர்களையும் சாளுக்கியர்களையும் பிரம்மராயர் அறிவார் அதே இங்குள்ள தமிழர்களும் இவர்களை பற்றி கோபமான அபிப்பிராயங்கள் வைத்திருந்தார்கள் மதத்தால் ஒன்றுபட்டாலும் எல்லைகளால் பிளவுப்பட்டிருந்தார்கள் மொழி வேறு இருந்தது ஆனால் தமிழுக்கு ஆளுமை எல்லா இடத்திலும் இருந்தது கங்கர்களும் ராசகூடர்களும் தமிழை கொச்சையாக பேசினார்கள் சாளுக்கியர்கள் நன்றாகவே பேசினார்கள் ராஜேந்திரன் தேர்ந்தெடுத்து தான் அனுப்பியிருக்கிறான் பாண்டியர்கள் யாரும் இல்லை என்று சொன்னாலும் பாண்டியர்கள் இதில் நிச்சயமாக இருப்பதற்கு வாய்ப்புண்டு கங்கர்களும் இராசகூடர்களும் சிவன் கோவிலை அரசர் கட்டுகிறார் என்பதில் ஒரு மயக்கம் இருந்தது ஆனால் பாண்டியர்களுக்கு சிவன் கோவில் பற்றி எந்த அபிப்பிராயமும் இல்லை சோழர்கள் சைவர்களாக இருப்பதாலேயே பாண்டியர்கள் வைஷ்ணவர்களாக இருக்க தீர்மானித்து விட்டார்கள் சேரர்கள் தங்களுடைய கேரளத்தை பரசுராமர் கஷேத்திரம் என்று சொல்லி அவர்கள் விஷ்ணு வழிபாட்டில் இறங்குகிறார்கள் தெற்கே உள்ள சிங்களவர்கள் பௌத்தர்களாக இருக்கிறார்கள் சோழ தேசத்தை சுற்றிலும் மதத்தால் வேறுபட்ட அரசர்கள்தான் இருக்கின்றனர் சிவன் கோவிலை இடிக்கக்கூட தயங்க மாட்டேன் என்று சொல்கின்ற வைணவர்கள் பாண்டிய தேசத்தில் உண்டு குதிரை ஏரி கடக்கிற பொழுது சிவன் கோயிலுக்குள் 2-3 கருங்கற்களை வீசி எரிந்துவிட்டு போகின்ற அசட்ட இளைஞர்கள் பாண்டிய தேசத்தில் உண்டு சீரர்கள் வேறுவிதம் திருநீர் அணிந்த சைவர்கள் வந்தால் முகம் திருப்பிக் கொள்வார்கள் முதுகு காட்டுவார்கள் சைவர்கள் தாண்டும் வரை அவர்களை பார்க்க மாட்டார்கள் அவர்களோடு பேச மாட்டார்கள் அருவருப்பான ஒரு விஷயத்தை பார்ப்பது போல முகத்தை வைத்துக் நீ வைணவனாக இருந்து எதற்கு ஒரு சைவனிடம் கை கட்டி வேலை செய்கிறாய் என்று சேர தேசத்தை சேர்ந்த ஒரு அந்தனன் உறக்க சொல்ல பிரம்மராயர் கீழிறங்கி வந்து பிறம்பால் அவனை விளாசினார் உங்களால் தானடா ஒரு தேசம் முன்னேற்றுமே கெடுகிறது என்று உறக்க சத்தம் போட்டான் இன்னொரு முறை வாய் திறந்தால் உன்னை ஸ்திரசேதம் செய்வேன் என்று உருமினார் அடி வாங்கி துடித்த அந்த சேர தேசத்து அந்தனன் சட்டென்று தன்னுடைய நாக்கை தன் கையாலேயே திருகி எறிந்தான் வாயெல்லாம் இரத்த விழாறாக தரையில் விழுந்தான் இந்த காட்சியால் எல்லோரும் பிரம்மராயர் மீது கோவப்பட்டார்கள் ஒரு அந்தனனை அடிப்பது தவறு என்று பேசினார்கள் பிரம்மராயர் மேலும் சீற்றமானார் எவர் பேசினாலும் அடிப்பேன் என்று பிறம்பை உருவிக்கொண்டு கூட்டத்தின் மீது பாய்ந்தார் கூட்டம் அவரை வெறுப்போடு பார்த்தது கிட்டத்தட்ட அந்த மாதிரி ஒரு நிகழ்ச்சி இங்கு நடப்பதற்கும் ஒரு வாய்ப்பு இருக்கிறது தனக்கு எதிரான பேச்சையோ அரசிற்கு எதிரான கூச்சலையோ பிரம்மராயரால் ஒரு காலம் கேட்டுக்கொண்டிருக்க முடியாது கோபம் வந்துவிடும் கைக்கு கிடைத்த ஆயுதத்தை வைத்து தாக்குகிற பொழுது தாக்கப்பட்டவன் சபை நடுவே அவமானம் அடைந்து பிரம்மராயரை பழிவாங்க வேண்டி எது வேண்டுமானாலும் செய்து கொள்ளலாம் ஆனால் அரசர் உடையார் ஸ்ரீ ராஜராஜ தேவர் உள்ள இந்த அடிமை வீரர்களுக்கு சைவ கதைகள் சொல்லுகிறார் திருத்தொண்டர் புராணம் பேசுகிறார் அரண்மனை வளாகத்திலேயே தங்க வைத்து விடுகிறார் தன் பாதுகாப்பு பற்றி எந்த அக்கறையும் இல்லாமல் தன் குடும்பத்தினுடைய பாதுகாப்பு பற்றி எந்த கவலையும் இல்லாமல் எதிரிகளை மிக அருகே வைத்து கொண்டிருக்கிறார் ஒரு அறையில் இருட்டான குதிரை லாயத்துக்குள் அந்த அடிமை வீரர்கள் ஒண்டிக்கொண்டிருந்தாலும் அவர்கள் வெகு வியப்போடு அரண்மனையையும் அந்த புறத்தையும் பார்ப்பது தெரிந்தது குதிரையையும் மாடுகளையும் தடவி விடுவது தெரிந்தது மழையில் நனைந்தபடியே மூன்று வீரர்கள் உறக்க கத்திய தாய் யானையை நோக்கி ஓடினார்கள் ஒருவேளை அவர்கள் யானைப்பாகர்களாக இருக்கக்கூடும் யானையின் கூச்சலை யானைப்பாகர்களால் தாங்கிக் கொள்ள முடியாது உடனே அதை சமாதானப்படுத்தியாக வேண்டுமென்று ஒரு வேகம் வரும் அவர்கள் வேகம் அப்படித்தான் பிரம்மராயருக்கு உணர்த்தியது அருண்மொழி குதிரை லாயங்களை சுற்றி பார்த்துவிட்டு தந்தைக்கு அருகே வந்தான் அப்பா நான் தேவரடியார்கள் இல்லத்திற்கு போகிறேன் என்று சொன்னான் பிரம்மராயர் திரும்பி பார்த்தார் அங்குள்ள வீடுகள் மழைக்கு எப்படி இருக்கின்றன என்ன விதமாக தாக்கு பிடிக்கின்றன என்பதை பார்க்க நான் இன்று பார்த்தபொழுது அவை சிறப்பானதாக இல்லை ஏதேனும் ஆபத்து வருவதற்கு முன்பு அங்கிருப்பது நல்லது என்று நினைக்கிறேன் என்றான் பிரம்மராயர் யோசித்தார் வேண்டாம் என்று சொன்னால் அவனை நம்பவில்லை என்று பொருள் சரி என்று சொன்னால் அது பற்றிய அக்கறை இல்லை என்று அர்த்தம் என்ன செய்வது என்று யோசித்தார் அருண்மொழி தேவரடியார்கள் மிக உரத்த குரலில் குறைகள் சொல்கிறார்கள் இது நல்லதல்ல என்று சொல் ஒன்றுமே இல்லாமல் பத்தாயிரத்து சொற்ற வீரர்கள் இடுப்பு துணியோடு நின்று கொண்டிருக்கிறார்கள் இதை சுட்டி காட்டு வீடும் சோரும் உடையும் மற்ற வசதிகளும் செய்து கொடுத்த பிறகு உரத்து பேசுவது லாபம் இல்லை என்று சொல் கோவில் பணி முடியும் வரை பல்வேறு விதமான உபத்திரவங்கள் ஏற்படும் என்றும் அந்த உபத்திரவங்களை பொறுத்து கொள்ள வேண்டும் என்றும் சொல் அவரவர் ஊர்களிலே சுகமாக வாழ்ந்தது போல இங்கே அரசர் கூட சுகமாக இருக்க முடியாது வேலை பலு அதிகம் இருப்பதை வைத்து கொண்டு அனுசரணையாக நடந்து கொள்ள வேண்டுமென்று கடுமையாக எச்சரி குழந்து பேசினால் அவர்கள் அதிகம் பேசுவார்கள் பிரம்மராயர் அந்த கடைசி வார்த்தையை சொல்ல அருண்மொழி தந்தையை நோக்கி திரும்பினான் நான் குழைந்து பேசுவதாக யார் சொன்னது என்பது போல பார்த்தான் உன் திறனும் அறிவும் எனக்கு தெரியும் ஆனால் உன்னைவிட தேவரடியார்கள் திறமை மிக்கவர்கள் இதை புரிந்து என்று நிதானமாய் அழுத்தம் திருத்தமாய் மற்றவருக்கு கேட்காதவாறு அடிக்குறலில் பிரம்மராயர் அருண்மொழியிடம் சொன்னார் அருண்மொழிக்கு அது பிடிக்கவில்லை இத்துடன் இந்த அத்தியாயம் தொண்ணூற்றி எட்டு முடிவடைகிறது இந்த அத்தியாயத்தில் பார்த்தீங்கன்னா ராஜராஜருடைய அதை கரேஜ்னு சொல்கிறதா இல்லை என்ன சொல்கிறதுனே தெரியல பிரம்மராஜர் யோசிக்கிறது ரொம்ப நியாயமான ஒரு விஷயமா இருக்குது இல்லையா என்ன ஒரு பத்தாயிரம் வீரர்கள் திடீர்னு வந்து அரண்மனைக்குள்ளே கொண்டு போகிறது என்ன தான் அவர் மனசில் வச்சு செய்கிறாரோ தெரியல இல்லையா பொறுத்திருந்து பார்க்கலாம் அதுவரை உங்களிடமிருந்து நான் விடைபெறுகிறேன் நன்றி வணக்கம்